0: 哈哈，我又回来了！大家好，欢迎收听这期的，我是肥，你讲知识，我是二。嗯，嗯，这起码根据我们站长的建议，要讲引力波，所以呢，非常的，嗯，应该不会枯燥吧？所以就不要在意那些细节。那么咱们就进入这题吧，引力波，啊、呃，物、嗯、理，啊、呃，嗯，现在开始吧。嗯，在物理学中，引力波指时空曲率中以波的形式从射源向外传播的扰动。这种波会以引力辐射的形式传递能量。阿尔伯特·爱因斯坦根据广义相对论，嗯，在一九一六年预言了引力波的存在。理论上可以被探测到的引力波，射源包括由白矮星、中子星或黑洞组成的群星系统。引力波现象是广义相对论的区域。呃，我读错字了。所以咱们就不要再练习了。引力、嗯、波现象是广义相对论的区域，波洛兹共变性的结果之一，因为它限制了相互作用的传播速度。相反，牛顿引力理论中相互作用都以无限的传速度传播，所以在这一理论下并不存在引力波。科学家已通过各种间接方式发现了引力辐射的证据，例如拉萨尔、赫尔斯和约瑟夫泰勒发现了赫尔斯泰勒脉冲双星在互相公转时逐渐靠近。这为引力辐射的存在提供了证据。两人因这项发现于一九九三年获得了诺贝尔物理学奖。科学家也利用引力波探测器来探测引力波现象。这位引力辐射呃，简称为 LIGO 的激光干涉引力波天文台。二零一四年三月十七日。哈佛史密苏史密松天体物理中心呃天文学家宣布，利用 B I G B I C E P R 探测器在宇宙微波背景中观测到引力波的效应，但在后来的分析验证中发现无法排除星际尘埃的可能。嗯。若后续实验能确切得到引力波效应的成果，将成为宇宙、保障和大爆炸理论强烈证据。2016年2月11日，没错，就是最近
1: ，L I G O
0: 团队于华盛顿举行了一场记者会上，共同宣布人类对引力波的首个直接探测结果。啊，所探测到的引力波来源于双。黑洞融合。嗯。那么现在我就来直接概述一下引力波吧。嗯，引力波。嗯，当引力波通过远处的观察观察者时，观察者会发现时空被扭曲了、呃。这样就可以穿越了。嗯，一定是假的。两个自由物体之间的距离会有节奏的波动，嗯，叫里伊引力波相同。然而，在这一过程中，这两个自由物体并没有受力，坐标位置没变化，改变的是时空坐标本身的距离。在观测种处的引力波强度与波源间的距离成反比。为什么看到这个词我就能想到了？里面比较这个戏，根据预测，螺旋形靠近的中子双星系统由于质量高、加速度高，因此在合并时会发射出强大的引力波。但是因为天文距离、尺度之大，就算是最激烈的事件所产生的引力波。在到达地球后，效应已经变得极低了，其应变的数量级低于十的负21次方。为、那、了、個、探测这种细微的变化，科学家不断增加探测器的灵敏度。截至2012年，这个灵敏的探测器位于 l g o 和 VIRGO。天文台灵敏度高达五乘十的负二十二级，这是天文台未能探测到引力波。这为引力波的频率设下了上线。欧洲空间局正在研发以作用探测引力波的空间天文台，激光干涉空间天线。引力、哦嗯、波能够穿透电磁波所无法穿透的空间。科学家推测，引力波能够帮助了解位于宇,宇,宇宙远处的各种天体，比如黑洞。嗯，这类天体无法用光学望远镜和射电望远镜等产品方式观测。宇宇宙学家还能够利用引力波来观测宇宙最早期状态。传统的天文学方法无法用来直接观测早期宇宙，因为在复合逆天，宇宙无法被电磁波所穿透。打对引力波更准确的测量，还能进一步验证广义相对论对。引力波理论上可以采取任何频率，但极低频率几乎无法探测。而其高频率也没有可观测的已知波源。史蒂芬·霍金和维尔纳·伊斯雷尔预测，可以被探测到的引力波在，在10的负七赫兹和10的十亿赫兹之间。既然提到了双星系统，脉冲星，呃，是不是得提一下呢？当然，为措施间行要提的嘛。嗯，双星系统能够辐射可观测量及引力波的密集双星系统包括白矮星、中子星。和隧洞等致密恒星组成的双星系统，例如黑洞双星、黑洞中子星、双中子星、双白矮星等等，它们具有很大且随时间变化的四极距。对 L I G O 等地面探测器和空间探测器 L I S A 而言，都是重要的引力波源，也是至今唯一由间接观测证实的引力波源。呃，它是脉冲双星系统 ，PSR 1913+16 呃，其实我完全不怎么读。从总体上看，双星系统的引力辐射过程实际上是一个双星逐渐结合的过程，在这一过程中分为旋进、合并、自转减缓三项。引力辐射会使在旋进态中的双星损失功能动能，造成其轨道以很缓慢的速度发生衰竭。两颗恒星逐渐接近。换句话说，它们发生引力辐射的时间尺度远大于其公转周期，因此这一过程中被认为是绝热的。最常用的预测波形的方法是后牛顿近似方法。同引力波效率估算方法可知，双星系统的辐射效率与其自身密度的平方根成正比关系。地面探测器可探测的双星包括中子星和恒星质量黑星黑洞。呃，我又是自己，抱歉，最近舌头有点打叫，所以不要再一起黑死节了。嗯。L I C 则负责探测白矮星的未知双星、超大质量黑洞。轨、嗯、道运动辐射的能量会造成轨道的收缩，其结果是观测到发射的引力波，频率随时间增长。嗯，周秋信号啊，如果能够观测到周秋的时间尺度，就可以推算出双星的周秋质量。呃，为什么是这么贵？进而可以从周秋质量、周秋质量和观测到引力波振幅推算出双星到地球的距离。这意味着将有可能进一步借此测量哈勃常数和其他宇宙学常数。嗯，随着双星系统的轨道衰减逐渐加快，绝热近似不再很适用，这样双星系统进入合并态，然后恒星接近后发生猛烈的接触，并合成一个黑洞，并有相当部分的质量以引力波的形式释放出去。但也有很大一部分质量由于角动量守横的制约，无法离开黑洞附近。从而在黑洞附近形成了吸积盘。一般说法认为，这有可能是导致伽马射线暴的形成。呃，我以后还是再说一下伽马射线暴什么东东吧。这里后牛顿近似法似乎又不可用了。呃、真没有那个能可用的、啊、吧，真的是，好好好。这个合并形成的黑洞最后进入自转减缓态，随着引力辐射，黑洞的自转频率逐渐减低，最后稳定成一个克尔黑洞。本质上，双中子星在宇宙中的数量相对稀少，在可观测范围内，它们的数量要少。与中子星、白矮星组成的双星系统，更少于宇宙中广泛涉及的低频双白矮星系统。这些双白矮星在数量上和寿命上都要远大于 PSR 比1913加 16， 这样处于轨道收缩态度。双中子星，只是由于大多数恒星都具有较小质量，而大多数恒星都数双星。根据估计 ，L I s a 有可能发现上千个这样的双白矮星系统，其发现概率远,远大于地面探测器对这双中子星的探测希望。不过事实上，银河系内太多的双白矮星系统会形成频率低于一毫赫兹的背景噪音，这种背景噪音叫做“迷惑、嗯。它将高于 L I S C 本身的仪器噪音，但这些噪音不会影响对较强大的黑洞信号的探测。而核外星系的双白矮星则由于振幅太低，尽管也能形成高至一赫兹。引入的背景噪音，其强度仍远在 L I S C 的仪器噪音之下。买重新，对于一颗独立自转的中子星，买重新而言，中子星后面加个括号买重新就是这样。而成为引力波射源，其质量分布必须存在着不对称性。非对称性来源机制包括两类，第一种情形是相对于星体固定的非对称性，可能的机制包括：星体本身即是非完全对称的类球体，脉冲星的磁场方向与其自转方向不一致。恒星袭击导致非对称性。现在，一般认为中子星的壳层不足以支撑质量超过，使得负新一倍的太阳质量的非对称性。美国根据估算 ，L I G A 的预期波源 P S R g 2 1 2 4减3三五八的非对称性上限占总量的。1.1 乘以十的负7次米，从这一点估算出的自转减缓态的时间尺度比时间比实际上长的太多了。因此，看来引力辐射并不足以成为中子星自转减慢的主要原因。以蟹状星云内部的年轻脉冲星 PSR G O 5 3 4 2 2 0 0为例，其非对称性小于总质量的三乘以十的负4次米。引力波的振幅上限约为6乘以10的负25五次米，而对于较老的毫秒脉克星，呃，毫秒非对称性只有总质量的10的负9次米左右。如果距离地球一秒差距，估算得到的振幅上限即为10的负28八次米。虽然。这些典型的振幅都远低于 Li g o 的灵敏度，但只要长时间进行测量，就可以找到与其对应的相关信号。呃，那有个屁用！忘记我刚才说的话，其实我刚才什么都没说。嗯，第二种情形是非对称的那。非对称部分相对于星体是运动的。典型的例子即是中子星 R 模式的不稳定性。也被称作中子星上的罗斯比波，这个名称来源于其机制类似于地球表面的科里奥利力。这种情形下，理论计算所得的引力辐射频率为自转频率的三分之四嗯、既然我要说一下伽马射线暴，那么一定要引一下引力坍塌。呸，引力坍缩了。中子星的形成来源于超新星的引力坍缩，超新星内核的坍缩速率可达到每秒七万千米。这种坍缩并不是高度对称的，这一点已经在超新星 SN 1987A 的观测中得到证实。因此，这种引力坍缩会产生一种持续时间很短且无周期性的引力波突发信号，并伴随着电子捕获和中微子输运的过程，但引力辐射的波形和振幅都很难从理论上预测。一般认为只能运用数值模拟的方法。这种突发信号的频带可能很宽，中心赫兹在中心频率在 1,000 赫兹，或者有可能是在一百赫兹到10千赫兹之间任意一个频率的周期性周丘信号。呵、哦，我讨厌这个信号的名字。理论上估计，如果在是。女座星系团之内发生超新星坍缩，而且其发射的能量要大于零点零一倍太阳质量，那么现在的地面探测器就有可能探测到这件事，这事件了。嗯，但是到底有多大比例的能量以辐射的方式释放出来，仍然是一个未能解决的问题。所以我们要好好学习，将来解决这个破题。哈哈。现在，一般认为辐射能量不会超过超新星总质量10的十的负六次幂。当前，引力波探测器还没有能力探测到格外星系的超新星爆发，这类事件在银河系内的发生概率大约有几十年一次。根据计算，来自十千米差距外引力坍缩的引力辐射振幅约为十的负二十次幂。啊、呃，持续时间约为几个毫秒。新一代地面探测器的灵敏度应该可以达到相对的水平，嗯，但是伽马射线暴是短时间的，几毫秒至几分钟都很短。内部高强度的伽马射线突发、突然爆发事件。按持续时间分为长短两类。根据太多观测所得出来的结论来看，伽马射线暴很可能是高速自转的黑洞诞生时所产生的。果真如此的话，相对于引力坍塌来坍缩来说，这种高速自转的非对称性结构会形成高度稳定的引力辐射。因而，有可能在观测到其电磁辐射爆发的同时，探测到相应的引力辐射。不过这点事情应该不难做，所以需要一个很广的探测距离，至少约三几秒差距，以及相当比率的辐射能量。然而， 2007年2月发生了一次来自仙女座星系方向的 GRB。070201段伽马射线暴，而 L I G R 并没有探测到引力辐射的存在，这可能是因为 G R B 070201发生地点比仙女座星系更为遥远，但也可能暗示了伽马射线暴并非存于黑洞或中子星形成过程，而是来自于。如磁性这样带有极强磁场的软伽马射线复发源。嗯，补充什那么今天的节目就到这里了，不会让你们听完背景音乐的，哈,哈哈哈！大家下期再见了。